0: NRK
1: Det er den eneste som tar til ordet for et varmere samfunn, sier nylig innmeldt KrF-er. Bare tull, det er ikke staten som skaper et varmere samfunn, svarer meningsmotstander. Besteforeldrene takker politikerne for bomstasjonene.
2: Jeg har gi en blomst til politikere som er modige nok til å ta avgjørelser, som kanskje er upopulære med en gang, og som etter ettertid viser seg å viser seg å være kloke.
1: Åh. Marianne mottok ett penisbilde fra en ukjent man på Facebook. Han ble dømt til å betale 12 000 kroner i bot. Hvorfor er egentlig penisbilder så ekle? Hej och velkommen till ukeslutt med Marie Roxen här i studio. I denne sendingen ska du også få høre om heftige nabokrangler, og hvorfor vi kan bli så forbanna på naboen vår. Men først til Nobels fredspris 2018. For ondskapen kjenner ingen grenser, sa prioforsker Gudrun Østby på Dagsnytt 18 i går, der hun snakket om grusomhetene barn og kvinner utsettes for i krigsherjede land. I går ble Nobels fredspris gitt til to mennesker som har jobbet mot menneskehandel og voldtekt som våpen. Legen Dennis Mukwege driver et sykehus i Östkongo, hvor han behandler voldtektsoffere. Og 25 år Nadia Murad ble tatt til fangenskap av IS i 2014, og ble voldtatt gjentatte ganger. I etterkant har hun blitt FNs første gudbullambassadør for overlevende av menneskehandel, og i går motok hun altså fredsprisen. Slik hørtes det ut da Murad fortalte sin historie til URIKS i 2016, sammen med tolk og veninne Revin Asvad.
3: Hvis vi vet, vi er samme etterne ditt, alle disse landene jeg har reist til og fortalt min historie er på grunn denne kledningen som hun gamle dama bar har på seg, fordi dette er vår kledning, og min mor hadde akkurat disse klærne på seg, og vi blir drept under vår religion, fordi vi bærer disse klærne, og... Fordi min mor hadde ikke gjort noe, vi har gjort noe, og vi gjestir har gjort noe, vi er, noe. Vi er fredfull menneske. Hun er i religionen vår, så ble vi drept. Det er på grunn av henne og hennes kledning jeg reiser og forteller min historie. Revin Asvad,
1: som vi hørte her, fungerte du som tolk da Nadia Murad besøkte Norge. Dere ble godt kjent, nærmest som søstre, sa du til NRK i vad Hva tror du denne prisen vil bety for kampen hennes?
3: eh det stämmer och jag tror att denna prisen eh vill bety att det vill styrke Nadia mer till att stå och kämpa för och få rättfärdighet för kampen hennes. Det kan
1: ju inte ha varit lätt för henne att stå framme med detta och fortelle om detta gang på gång. Vad vad hennes historia är det som har gjort mest intryck på dig?
3: Jo, det att hon att hon klarar å stå fram och fortælle de sexuella övergreppen hon blev utsatt för är väldigt modigt Cynthia. Det är inte många som grejer det. Men är en modig damu som klarar att stå fram och fortælle det.
1: På vilken måte tror du Murad vi brukar denne prisen till att kämpa för sin sak?
3: Jo, jag tänker eh eh att hon kommer till att bruke för att kämpa för att att nå det vill bringa rättfärdighet för alla kvinnor barn som blir blivit som våpen i krig och i konflikt.
1: Og du er også yesidi selv, altså en folkegruppe som ikke anerkjennes som retttroende av muslimer. Hva er ditt håp for folket deres videre nå?
3: Jo, jeg kan jo fortelle et spørsmål litt om hvem yesidi er. Vi är en liten foreldelig re, religiøs universitet som bor i Irak. Vi har overlevd over 72 forsøk til folkemord. Mange av våra våre har gått, og mange er i masse grav fortsatt. Grav som ikke har blitt rørt eller investert i denne dagen. Og da tenker jeg at det... Eh, at Nadia vant en Nobel-fredsprisen at det, det vil understreke det FN-karakteriserer som skjedde i 2014. august eh, mot Jesus som folkemors. Folket vårt de lider fortsatt her i dag under flyktingsleirer. De, har dårlig, eh, de lever i dårlige tilstander. De får så lite med støtte. De har ikke mat, medisiner. De overlever ikke vinteren kulla, så De lider ganske mye. Jag hoppas att det hjälper mer folk och vart någon som Nadia har vunnit fredsprisen att det kostar mer over att världen på vita mer om vem vi är jesidierna. Mm.
1: Helt till slut är du stolt av Nadia Murad?
3: Jag är otroligt stolt av Nadia och att och jag hoppas att hon fortsätter att kämpa och jag vet att det finns cirklar när som kommer till att kämpa vidare. Jag är jätteglad för att hon vann den Nobel fredsprisen. Tusen tack. Ja.
1: Takk tu tusen tack till dig Irene Aswad. Og den andre som fikk fredsprisen i var legen Dennis Mukwege som leder Pansi Hospital, et sykehus i Østkongo som har spesialisert sig på å ta imot og behandle kvinner som er utsatt for seksualisert vold. Leon Bafondoko, du er nervøen til Dennis Mukwege. Du er 20 år gammel, bor i Trondheim og der er du også nestleder i AUF i Trøndelag. Nå er det også litt over et døgn siden beskjeden kom. Hvordan har ti disse timene vært?
4: Mine timer har vært eh, helt surrealistiske. Eh, det har vært eh, timer som har blitt fylt med masse glede, masse håp. Eh, og det har også vært timer der man har fått lite tid til ettertanke da, over alt eh, arbeid og den gode innsatsen eh, onkel har gjort eh, for kvinner i Kongo.
1: Ja, kan du se si litt mer om det med den ettertanke?
4: Det er jo en ettertanke som eh, viser at... Eh, Nobelkomiteen vil sette international fokus på kvinner som blir offret for voldtekt som lid i krisesituasjoner og så er det en tanke med at det er onkelen min da som bor i Kongo og hjelper kvinner når de tror at alt håp er ute i livet
1: Ja, og som du sier så han bor i Kongo, du har også vært der og besøkt onkeren din på dette sykehuset i Kongo. Det var sommeren 2015. Fortell oss om det.
4: For meg personlig så var det et sterkt besøk. Det gjorde inntrykk for mig å besøke et sånt sykehus, på grunn av at jeg vet at det er ikke er et sånt normalt sykehus som jeg er vant til her i Trondheim med St. Olav Hospital. Det der var et sykehus i et land, som har spisskompetanse på kvinner som har blitt voldtatt i krig. Så det gjorde ett sterkt inntrykk å komme på et sykehus der jeg får se at det er kvinner som er til stede fordi de har opplevd noe av det mest grusomste i en krig
5: mm.
1: Og du sier at onkeren din er en helt og et lys oppi alt dette mørket
4: ja, besøket mitt på Pansi sykehuset i Kongo ga jo meg det inntrykket, der jeg så at jeg har en onkel som gir fremtidsåp på bygge kapacitet av kvinnerne her, sånn at de kan få rehabilitering i deres psykiske helse. Onkel tänker ju også på hvordan de skal leve også etter en voldtektsepisode.
1: Ja. For oss som ikke kjenner Dennis Mukweger personlig, kan ikke du fortelle hvordan han er som person?
4: Onkel er en ordentlig jordnær, ydmyk, gynekolog som ser behovet til kvinneren. Og han er en man som lever etter sine verdier. Og det fikk vi vist i går, når Nobelkomiteen prøvde å få tak i han. Men så får de vite at han sitter i operasjonsrommet og opererer en kvinne. Og det tror jeg gjorde et sterkt inntrykk for en hel verden.
1: Ja, som du sier så var han jo ganske opptatt. Men har dere fått snakke man han, av dere i familien?
4: Ja, mamma har klart å få tak i han i går, der hun prøvde å overtale han til å ja, komme et, med en offentlig uttalelse, da, der han gir sitt unntrykk over at han har blitt tildelt Nobels fredspris. Men selv når mamma også prøvde å få tak i han, så var han veldig fokusert på at han måtte fortsette sitt arbeid med, som var i operasjonssalen og hjelpe kvinneren.
1: Tusen takk til deg, Leon Bafondoko. Der hørte du musikk fra to svenske søstre, av My Silver Lining av First Aid Kit. KRF har skapt nytt engasjement rundt norsk politikk. Hareide har denne uka vært på det man kan kalle en misjonærtur og forkynnet sitt evangelium i de viktigste KRF-fylkene. Men mange har allerede bestemt seg for hva de mener om KRFs nye politiske retning. De siste talene fra Kristelig Folkeparti viser at det er 1383 personer som har meldt seg inn i KRF etter denne talen til Hareide og 130 personer som har meldt seg ut av partiet. Slik hørtes det ut da Hareide ga som virkelig splittet KrF i to.
0: Vi må ta ett annet valg. Så skal vi få en regjering med størst mulig tungdepunkt i centrum i dagens politiske landskap, mener jeg den er nødvendig å vurdere Arbeiderpartiet.
1: Og en av de som har valgt å melde seg i KrF nå, det er deg, Arthur hennig Du bor i Kristiansand, der du jobber som miljøterapaut. Du meldte deg in i KrF fordi du likte at Hareide snakket om et varmere samfunn. vad mener du med det?
6: Ja, nei, jeg satt og hørte den talen hans, og jeg ble väldigt berørt av den måten han uttrykte det hele på, både budskap og måten han sa det på. Og det fikk meg til å stoppe litt opp og, og kjenne litt etter hva jeg vil gjøre gi min stemme til og da ble det der veldig enkelt for meg sant? for det er en slags gjenkjennelse i det han sier at vår største oppgave er jo å skape livsvilkår som er gode for mennesker det er jeg av i mitt arbeid som miljøterapaut og i mitt liv ellers så og jeg ja, i, i hele mitt voksne liv vært opptatt av hva som ligger i denne varme energin, som gjør at mennesker eh, trer fram og viser hvem de er
1: Men politik handler jo ikke bare om varme og hyggelige ting nå. det er jo andre ting også
6: Ja, det handler om det men det, nå snakker vi om fundament. vi snakker om de verdiene som må være i bunn av det hele for at det hele skal bære mening og gi mening og skape en sammenheng så kommer vi ikke utenom disse verdiene. Eh, og det de er det vi har felles som mennesker. Mm. Og her har jeg det han, viser verdiene i praksis Vi har velge det han gjør.
1: Thomas Molte, du er tidligere byråd for KRF i Bergen og tidligere leder for Bergen KRF. Du er en av de som har meldt seg ut, ikke nå riktig nok, men i 2016. Du mener du var en av de første til å reagere på at Hareide gikk mot venstre?
7: Ja, eh, allerede i 2016 så opplevde jeg at det ble veldig trangt for eh, de som hvis du ønsket å avklart borgerlig og avklart verdikonservativt så var det lite rum igen for de eh, i KrF eh, og jeg tenkte at det ikke er noe vitsig for meg også å på innsiden da tenker jeg da går jeg heller opp på utsiden og så gir jeg folk et alternativ eh, og melder meg inn i Partiet De Kristne så kan folk få velge fritt så det er Valter gå gjøre der for 2 år siden.
1: Men hva tenker du når du hører det Artur Hennig sier her da?
7: Ehm, jeg har stor sympati for hans innstillelser og jeg synes det er bra at vi har muligheten til å kunne velge oss inn i andre partier. Jeg ønsker han alt godt i KRF. Så er jo jeg på borgerlig side av flere grunner, men jeg tror jo ikke på at staten er til for å være snill. Jeg tror jo på at staten først og fremst har en oppgave med å være rettferdig. Så tror jeg på et varmere samfunn, men det er noe som ligger oss mennesker imellom. Det er ikke noe som springer ut fra en offentlig myndighet. Men vi skal tilrettelegge for å heller flytte makten fra det offentlige- overpå eh, frivillige, private eh, og legge til rette for at vi skal kunne ha et varmere samfunn.
1: Hva tenker du om det, Arthur Henning?
7: Nei, jeg opplever
6: ingen motsetning mellom samstaten på denne siden og individet, for verdier er forankret individuelt. De kan aldri være at det er hovedsakelig i staten. Det kommer fra hvert eneste menneske, og hvert menneske må være det de snakker om hele tiden. Takk som Gandhi sier at det er ingen vei til fred. Det er fred som er veien. Og da må han gå på en slik måte og leve på en slik måte at han får en troverdighet. Og det har Hareide har gjort og gjør, og når flere mennesker gjør det samme, så har vi et godt samfunn som er i stand til å, ta, å gjøre gode ting for enkelmennesker.
1: Måltu, du, du og din kone som begge var aktive i KrF i Bergen, dere har nå begge meldt deg i de kristne varer dere finner der som ikke dere finner hos KrF. Du var jo inne på det med den borgerlige linja, men utdypte det.
7: Ja, altså det er et større rom for frihet. Altså vi legger større tyngdepunkter på frihet for enkeltmennesker, for familier, eh for bedrifter og for frivillige organisasjoner og vi ønsker å flytte makt ifra offentlige myndigheter og, og ut og nedover til folk. Eh, og så er det klart at vi har eh, vi ønsker ivareta de kristne verdi grunnlaget for vi mener at det er en kilde til ikke bare frihet, men et godt samfunn. Vi snakker om noe om varmere samfunn. Det tror vi at det er. Vi tror det handler om respekten for mennesket, respekten for livet. Og det har jo også KrF. Nå har jo de kjørt en vervekampanje, en stor vervekampanje mot abort. Og mange har meldt seg inn. Og så tenker jeg, hva vil en bruke den stemmen til? Vil en gå til Arbeiderpartiet og redusere eller innskrenker abortloven, så, så er det flott. Men jeg tror ikke det kommer til å skje. Men det å ivareta livet, jeg tror det er mye fellestrekk, men, men vi ligger over på en mer borgerlig side, en mer verdikonservativ side, og vi ønsker å løfte frem dette med friheten som er viktig.
1: Arthur Henning, kommer du til å melde ut igjen av KRF, der som har det må gå?
7: Det har jeg tenkt
6: på. Jeg kan ikke gi noe klart svar på det. Jeg vil jobbe for denne, dette varmere samfunnet uansett hvem som taler for det. Og det er en retning jeg har hatt i livet mitt hele tiden. Og, og jeg håper inderlig at alle KrF-ere virkelig tar seg tid til å stoppe opp og lytte til hva Harald har å si og vad han tänker tenker å gjøre.
1: Hvordan tror du dette ender da?
6: Jeg tror han vinner frem. Og at det blir en tyngdepunkt, og tyngdepunktet går i retning av verdier som vi er felles om. Ikke som er spesielt kristne, utelukkende kristne, men som er felles verdier for, for alle mennesker. Og vi er nødt til å, å, å holde tak i den
7: verdibasen där.
1: Thomas Maltu, hvordan tror du dette renner for Hareide?
7: Ja, altså partiet KrF er jo splittet i dag. Det kan si er at jeg er rimelig på at selv vi får et landsmøte vedtak som går i retning av at KrF bør i en borgerlig regjering, så tror jeg ikke det kommer til å skje. Jeg tviler litt, grann, altså det er egentlig bare to alternativer. Det ene er at man blir stående utenfor regjeringen, som så Grøven sier, eller at man går inn i en socialistisk eller en socialdemokratisk regjering, og det siste vil jo skape ganske mye bølger. Men om har det blitt sittende? Hvis ikke han vinner frem, så tror jeg han kanske må gå. Men der er jo egentlig ingen klar lederkandidat til å overta, så de har fått et dilemma.
1: Takk til deg, Thomas Måltu, og takk til deg, Arthur hennig, Så det gjenstår å se hva, hva som skjer utover høsten om enda flere gjør som dere har gjort. Og vi skal snakke mer om høst, for det er visst høst, synger Åge Aleksandersen i låtet du skal få høre nå. Her får du danser inn. nå ja, det her til Gud danser innen av Åge Alexandersen fra 2005 det har vært mange folkeaksjoner mot bompenger og bomringer over store deler av landet denne hösten. Og demonstrantene har vært rasende på byrådsrepresentanter og andre folkevalgte. Men nå får politikerne litt etterlengt av støtte fra bäste besteforeldrenes klimaaksjon. Og mitt i høstferien tromma de sammen til motdemonstrasjon. Men ikke uten en viss uro for hvordan møte med bompengeaksjonistene ville bli. Reporter Linn Beate Gabrielsen ble med bäste besteforeldrene ut.
8: Jag har ventet et par timer allerede, men nå svinger de første aksjonsbilene in på parkeringsplassen ved Frognerparken, der besteforeldrenes klimaaksjon står klar. Takk,
6: bomring, tusen takk, bomring, tusen takk.
8: Det er første gangen motdemonstrantene møter bompengeaksjonistene ansikt til ansikt, eller elbil, mot dieselbil. Demonstrantene er litt nervøse, forteller grunn i landet mig når jeg møter henne tidligere på dagen.
2: Så, så får vi se vad som skjer. Jeg er jo litt spent og litt urolig. Jeg vet jo at i Bergen har det forekommet hatmeldinger og sånt til folk som tør å tenke som oss. Men det får vi tåle, for vi står der rett og slett for barnebarna våre. Hele Norges
8: ammeekspert er nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon,
2: BKA.
8: I forrige uke demonstrerte de i Bergen. Nå snekker de plakater hjemme på kjøkkenet til Nylander.
2: Akkurat den jeg holder på med nå, det er en stor blomst som jeg sitter og tegner grønne blader på, fordi at jeg lyste lyst en blomst til politikere som er modige nok til å ta avgjørelser, som kanske er upopulære med en gang, og som i ettertid viser sig å være kloke. Jamfør røykeloven, hvor jeg også var heftig involvert på forhånd.
8: Vad är det som driver dere? Hva er? Vad är
2: motivationen? Ingen av oss kommer att uppleva den värste klimakrisen så sånn att vi jobber med tanke på generationer som kommer efter oss och vi känner också att vi som har levt en stund och har ganske lång livserfarenhet vi har ett litet speciellt moralsk ansvar för att bidra till att göra bra igen det som vår generation har gjort. För vi är ju dessvärre den generasjonen som i størst grad har gjort at jorda er på vei in i en klimakrise. Vi skjønte det ikke, vi visste ikke om det. Men nå når vi vet, så vil vi i hvert fall prøve å gjøre litt. Vi vil så gjerne kunne se barnebarnene våre i øynene og si akkurat det. Jeg prøvde i alle fall litt, jenta mi.
5: Ja,
2: t med en røbe de
8: elbil, plakater og varmarke røur, manne sig opp på parkeringsplassen ved råge parken. En station får bombingaktionistnes kjør sagtte
9: aktion.
5: Da skal vi fredelig. Ingen ska g provore oss, vi vet hvor vi er her. og det kan vi være open på.
8: Leder av Oslo-gruppa Linda Parr instruerer besteforeldrene.
5: Først, det er ut.
8: Men det tar tid för bilaksjonistene kommer, för någon av de 700 bilene kjørte sakte i samtlige filer, forsinkte en ambulanse, og politiet grep derfor inn, sa innsatsleder Gunnil Finne til Østlandsendingen. Det var to av de fremste bilene i, i Kortesjen som ble stoppet. De hadde kjørt i 20-30 kilometer i timen, og på den måten hindra lovlig färdsel och den blir anmäld för vägtrafiklagens paragraf 3 som innebär att man inte har varit varsam mot andra trafikanter och hindra den lovliga färdsel.
7: Men det är ju håll på att säga 2 av 700 bilister då är det är det flere enn disse 2 som har brutit vägtrafiklagen?
8: Ja, det är det ju helt uppenbart, men eh, vi har inte til att anmäla 700 stick. Men etter nesten to timers venting kommer de første bilene og motorsykkelene.
2: Nå kommer en kjempebil inn og kjører rett mot oss. Jeg det er litt skummelt, ja. Vi hører over kantstein og alt som er. Og så står det en gjeng MC'er nede og harbarket folk, tror jeg.
8: De 20-tals besteforeldrene blir omringet av hundrevis av biler. De får både usakelige kommentarer og argumenter mot bomring servert tilbake.
7: Persjonistene kan få det som
6: står der.
5: De
8: trenger ikke å få hverdagen til å gå opp, og så kan de stå her. Men de er bekymret for klima, men det er ikke dere... Nei, ja, nei vi er ikke bekymret for klima. Nei, for det er at Norge ligger på toppen av å spare på klima nå. Ja, så det er kanskje
0: greit at... Vi har lite rann cirkulation uppe här Norge har
10: 5.3 miljoner invånare kontra Kina med 1.4 miljarder, Indien med tillsvarende. Vi vi är ju bara europeisk samling. Det har alltså Norge förnys är en droppe i havet. Det är bara att sätta si, si upp prompen i Kina.
8: Och en aktionist, Linnette Run, kommer bort till mig med önskemman att nyansera den stora aktionsgruppen lite.
0: Ja,
11: tror på mänsklighet, mänsklighet och global uppvärming.
8: Men hvorfor er du hvorfor er du imot bompengene? Jeg er emot økte bompenger
11: fordi det rammer de fattigste verst og de rike kommer til å gjøre det rike allt har gjort og bare betale sig gjennom og ha
0: det like greit som de alltid hatt det
8: Besteforeldrene pakker sammen fornøyde med kveldens motdemonstrasjon Det
0: var veldig bra ja. Det var noen som var litt sure og viste fingeren Vi vinket tilbake
2: men nå går de gamle hjem. Nå har vi gjort vårt, og de er veldig fornøyd. Og ikke glem, det er vi som er klimarealistene. Vi skal ta tilbake det ordet. Yes!
3: You must think that I'm stupid You must think that I'm a fool You must think that I'm new to this Låta
1: var produsert av det norske produksjonstimet Stargate, nemlig Too Good at Goodbyes av Sam Smith. En man må sitta i fängsel i 120 dagar för att kappa nabons uthus i to. Det är i välstående nabolag att kranglarna är värst, menar expert. Och visste du att du kan få en heftig bot om du sender ett oanmält bilde av för exempel steller ditt till någon som ikke har samtyckt att det? Det fick en 70-åring erfara den vecka då han blev dömt i Sandefjord tingrätt. Ja. Se for deg at du sitter i sofaen en kveld, og så får du en melding på Facebook, och der er det et bilde som du bare blir helt satt ut av, ett så såkalt dikpikk, eller altså et penisbilde, som det heter på godt norsk. Vi har hørt om det før. Menn tar bilder av tissen sin med mobilen, helst da i erigert tilstand, og så sender de det bildet til, menn, nei, til andre kvinner, da, som de knapt kjenner. Denne uka ble en man dømt i Sandefjord Tingrett til å betale en bot på 12 000 kroner, og saksomkostninger på 2000 kroner etter å ha gjort det här. Marianne Henriksen, det var du som anmeldte denne avsenderen etter at du mottok et sånt bilde. Fortell vad som skjedde.
9: Det som skjedde var at det var en person jeg akkurat hadde blitt venn med på Facebook som uh, hadde sendt meg en henvendelse tidligere som jeg ikke hadde svart på, for jeg lite litt grann på den også. Men uh, jeg sitter da en kveld sammen med datteren min på 14 vi jeg på TV, og plutselig får jeg da en melding med dette bilde eh, som er blir väldig såkerta. Så går det bare ett par sekunder, så kommer det tommel opp och så går det en annan sekunder og så kommer det ett ant ganske grovt pornografisk bilde O da får jag trykt på, på eh, uenska knappen nåt här på se si, og rapporterte på Facebook. Vrdan reageerte du? Je blidig og altså, først så blir erligt trokertt. Jeg, eh, jeg føjt... Det är akkurat som om telefonen blev mökete, skiten. Eh, och jag kände mig som sånn förlempa kan vi se si det då. Lite strakasserad är väl egentligen ordet på det, men det är sällan man bruker om ting som sker med sig selv. Så jag kände mig lite tillskittma på en sätt. Mm.
1: For du er jo også da tidligere journalist, du har vært redaktør i Vestfold Blad, du jobber med kommunikasjon nå. Han hadde kanskje litt uflaks om at det var deg han sendte
9: det til da, siden du tok det her videre? Ja, det er jo kommentarene jeg har fått etterpå, at det er jo det siste mennesket i verden man burde sendt noe sånt til. For jeg har jo det samfunnsengasjementet intakt, som jeg gjorde at jeg i sin tid ble journalist, og mm. da... Da må måste reagera när sånt nåt sker och jag fick jag reagerade först kun vi ommelde till Facebook om att detta var olagligt och de skulle rapportera till han och allt som står i de standardformulären deras men så fick Even Linde som sa till Marianne detta här bör du också melde till flera för eh uh, detta här är lika allvarligt som blotting och då tänkte ju jag också att det här kunde faktiskt ha rammat mer sårbara och andre personer än mig och jag vet jo heller inte om dette er noe som rammer andre i der og da, eller om dette er noe som kan utvikle seg til mer alvorlig. Ja. Mm.
1: Men la oss nå anta da at de mennene som gjør det här faktiskt gjør det i håp om at det ska føre noen vei. Så hadde nå i hvert fall ikke du den reaksjonen, og du tenkte, yes, wow, det her euh, likte jeg. Men vi lurer jo da litt på hvorfor penisbilder er så ekle og lite appellerende. Vi har med oss Ragnhild Brockmann her, du er kunst- og motorkulturhistoriker, och mange kjenner deg som Målenbladets estetiker. Du har sikkert god kål på vad som er pent, hvorfor er det her så ekkelt? Nei, altså for det første så
11: er det, jo, som det blir sagt her, det er jo en invaderende handling fordi den ikke er ønsket. Så det er jo utgangspunktet for den følelsen av å være invadert. Og vemmelse kommer jo når man får noe i postkassa som man på ingen måte har bestilt. Så det er det første og det viktigste. Og mange mener jo at Dickpics definisjon på det er at det kommer uønsket. Så er det jo dette med altså penisbildet Det er regerte penisbildet Mer enn det store og det hele Og vi må jo anta at det både sendes Og eventuelt også mottas med glede I noen tilfeller Men jeg tror grunnen til at det er mange Selv det er en del av en chat Hvor noe erotisk ligger under Eller er en oppseiling Så tror jeg det handler om at det er jo I, i slekt med en, en bildsjanger Som veldig mange har litt ambivalente følelser Om for nemlig selfien det som er problemet med selfien det er jo gjerne at det er et veldig isenesatt bilde som på sitt beste kan prøve å gi en santferdig fremstilling av den som sender det, men som på sitt verste er et dypt narsisistisk budskap som handler om den som sender det og ikke om mottager. Og i dette tilfellet så kan vi tenke oss at her er det jo en autoerotikk her er det jo et jeg, meg se på tissen min, se hva jeg har beundre meg, se meg bekreft meg i verste tilfellet også et slags rop og hjelp, se meg, hjelp mig jeg er noen jeg også og at man ikke engang sender ansiktet sitt i erotisk oppisatt tilstand men penisen ju, jo et, et veldig brutalt budskap det er så, det er så utrolig tydelig og så rett i fjeset på deg og det er også så lite sofistikert og her er vi in på en viktig ting tror jeg at menn og kvinner kommuniserer jo som vi vet gjerne litt ulikt vi har jo klisjene om den litt tøuse mannen som ikke nødvendigvis bruker så mange ord på å si det samme som en, kjerne, en kvinne gjerne ønsker seg og kvinner er jo også kjent for å ha litt andre ønsker runt en sofistikert og spennende dramaturgi når, når sex skal skje Og erotikk skal spilles opp Og da er jo La oss si du først sender en henvendelse Som er hei Og så får du svar på det Og så sender du tissen din Da tror jeg de fleste er enige om at det er en utrolig Abrupt og kjedelig seksuell henvendelse
9: Var det som sånn du opplevde det Marianne Henriksen? Ja, han spurte mig jo først om å ta en kaffe med meg Som han aldri fikk svare på så gikk, jeg husker ikke hvor lang tid, men det tok ikke lange tida før dette andre skjedde. Men jeg tenker jo den største nedturen må jo være foran når en søt kvinnelig aktor holder opp et A4-ark med «Er dette din penis?» Heaven er jo veldig søt allerede der,
11: tenker jeg. Men det er jo, det er jo nettopp noe med at altså en manlig erigert penis, altså et mannlig kjønnsorgan kan jo være det vakreste som finns, men det er jo også brutalt og invaderende på en fysisk måte som et kvinnelig ikke er, så jeg Nødtet tenker at, at det er kanskje forskjell på kvinner og menn her ja, nå. det er faktisk en liten forskjell og jeg tror at uh, i det henvendelsen både er uønsket og det er et organ som er ment for å invadere det helt uh, fysisk, så er det klart at det har en lång psykologisk tradition også med å være noe som er til skade for en potensiell mottager som ikke ønsker denne seksuelle oppmerksomheten. Men så er det jo en annen ting rundt hvorfor det er ofte er så stygt. Det er jo fordi kvaliteten på bilder ofte er så utrolig dårlig. Og menn, hvis man kikker på chatterommet eller nettsider som nettopp handler om hvor dårlig menn ofte er til å ta bilder av seg selv eller lage attraktivitetsbilder profiler för exempel så handlar väldigt check check en checka uppbildat menar väldigt mm. dåligt på det så är det ju järnförli det är dåligt både till att ge ett gott intryck av vem det egentligen är och i den grad den grad det gör det så är det ofta väldigt enkla bilder tagit i dåligt lys när de kanske är fulla har en ölflaska i honna och eller där nedenfrån upp sånt det ska se stora maskuline och eh, starke ut det syns inte kvinnor nödvändigtvis är så attraktiv så det att det är sån grynt kvalitet under en dyne nå er klar der mitt på natta i et grelt badelys Som heller ikke er sjøflaterende Hverken på penisen eller mannen som, som den sitter på Så er det noe med at, at det er en type billedkvalitet Som, som oser gutterom og potetgull og tennissokker Mye mer enn det lukter hot sex, tenker Også, jeg Og så blir man kanske
1: litt tatt på senga Når man ikke kanske kjøper det begjæret Litt som du opplevde,
9: Marianne Henriksen At det kommer så brått og uanmeldt ja, og det, når det gjelder det estetiske så er det absolutt sant, for her ble det ikke tenkt på parkett og persiske tepper og mønstrette gardiner i bakgrunnen og hele pakka? Det
11: var ikke egyptisk
9: bomull under denne tissen. <hå> Nei, det var, var synd.
11: <hå> det, det hadde
1: en annen kopp med kaffe, kanskje, <hå> eller til. Takk til dere Ragnhild Brockmann og Marianne Henriksen. Og så kan du jo være greit da å om at det står i straffeloven at det ikke er lov til å gjøre noe seksuelt krenkende, og for noen som ikke har samtykket til dere. Nei, samtykket til det, så vet dere det. None of those games love I want none of those games love Fastmusik fra Norgesbande Haisekait med låta Elastic State of Mind denne uka falt dommen i en mye omtalt nabokrangel, der en man ble dømt til 120-dagers fengsel for å kappa naboens uthus i to. Og det høres kanske litt ekstremt ut, men samtidig så er det mange av oss som har vært i klinsj med naboen en eller annen gang. Vår reporter Emilie Gamst lurte på, hvorfor blir vi så forbanna på naboen?
5: Det har nå holdt på i 3 år. Det ser ikke ut.
0: Det sier Ingeborg Marius Hansen, pensjonert kinodirektør,
5: skribent og tidligere høyrepolitiker. Det er gardiner foran hele fireetasjes høye huset. Det er sperringer, det er biler, det er anleggsmaskiner, det er presenninger, det er stillaser, jeg vet ikke.
3: I
0: Vi befinner oss på himla på Frogner i Oslo bland syrinträr, rosebuskar och vackra fasader. Men för Moreus Hansen är idyllen likväl frånvarande. For hun är nämligen i en nabokrangel.
5: Detta är ju så vitt jag känner en nog man som glädjer sig till att få sitt gigantiska lyxsprojekt på plats.
0: Nabon till Moreus Hansen pusser nämligen upp lite ned i gatan og hun har fått nok av det hun mener er forstyrrende bråk. For et par måneder siden ble hun faktisk så provosert at hun gikk til Finansavisen for å uttrykke sin frustrasjon med prosjektet. Og siden da har det vært konflikt.
5: Han skal jo ha en stor innvideelsesfest, hvor har sagt at jeg kommer ikke til å bli invitert, så, så stemningen er vel kanskje ikke helt god mellom oss da.
0: Vi går sammen ut på balkongen innis for å se om vi hører noe av det medieomtalade bråket.
5: Hele den strekket derfra og bort. Du ser det bråkker og Det är ju ganske väldigt stille nu då, men det har kanske varit värre. Ja, det är väl kanske lunchpausen va, vet du.
6: Det hamrar och smäller och banker och borer, Jag får inte sova. Men
0: det finnes tilfeller som får Moreus Hansens konflikt till å blekna i sammenligning.
10: Det är et eldre ektepar som driver psykisk terror av sine utviklende nabor, fordi de bare går opp til gjæret mellom eiendomene deres og står där og stirrer på naboene sine.
0: Olav Brekke Mathisen har sammen med en kollega skrevet en hel bok om nabokrangler, med den passende titeln «Den jævla naboen». Og en gang ble nettopp denne boka brukt som et slags våpen
10: i en krig mellom to erge nabor. Kanske det beste eksempelet er fra Stavanger, der en milliardær og en mangmiljoner lå i bitter strid. Det var lempa stein i oppkjørselen på varandra. Der har han millionæren tatt kontakt med oss. Han vil kjøpe eller restopplaget av boka, frakte det med helikopter og dundre det ned i oppkjørselen til milliardærnaboen sin.
0: Og skulle dumpe ett glass med bøker i hagen til naboen høres kanskje litt komisk ut for noen. Men ifølge Mathisen er det ikke humor inne i bildet.
10: Nej, jeg tror ikke det er noe humor for de som står oppe i det. Det er full krig, så er det noen veldig sterke følelser som den ligger til grunn, og det er først og fremst missunnelse, og hat, og hevn.
0: Da Mathisen jobbet med boka, upptaget han at det var én ting de verste konfliktene hadde til felles. De foregikk i välstående nabolag. Han forteller om møte med ett av disse områdene.
10: Dette är et av de aller rikeste områdene i Norge. Så vi begynte å på dørene i nabolaget. Da, da fant vi ut at så ligger nesten alle nabolagene der i en eller annen krangel med hverandre. Vi døpte om den gata till ulkliga gatan. Folk sa at de ville starte asylmottak for å tykte naboen sin. De driver og drar i hagen etter hverandre.
0: Og denne uka ble vi minnet om nettopp hvor sinte naboer faktisk kan bli på hverandre. Den såkalte huskapperen ble tirsdag dømt til 120 dager i fengsel for å kappe naboens uthus i to. Mathisen er en av få journalister som har møtt mannen bak Norges kanske mest berømte nabokrangel.
10: Han var både morsam, vittig och smart och hygglig. Men vi hade ju bara läst förfärliga ting om han. Och vi var omtrent på samma ålder så jag tänkte vad wow, han fyran kunde ha varit kamrat min. Och då uppstod egentligen lite av vår fascination då för det fenomenet. För vad är det som får en sån resursstark uppgående fyr till att gå utöver gränserna för normalitet och göra såna otroliga ting?
0: Vi snackar här om konflikter som skrivs som miljonstekna aviser og som ankes hele veien til høyeste rett. Men vem er menneskene bak?
10: De er kanske vant til å bjeffe folk rundt på jobben. De har ofte chefspositioner. og de er ikke redde for å ta en fight. De har kanske en familieadvokat som de kan ringe till. De har kanskje to. Det som ofte kjennetegner en farlig nabo, det er at de eskalerer veldig fort. Du kan for exempel finne på å spørre dem, hei, gidder du ikke parkere bilen foran døra med hver dag? Så kan de si... Sier du det en gang til, så setter jeg fyr på garasjen din. Men der er når to sånne hissepropper, enten jeg mener eller kvinner, når de havner ved siden av hverandre, da blir det full krig.
6: Me, to to lose <laughs>
0: er det egentlig mulig å komme til enighet til sånne konflikter? Vi har møtt en som vet alt om hvordan naboer møter hverandre i retten. Man kan ju oppleve for eksempel at uh, parter ikke hilser på hverandre, ikke ser på hverandre, og det er gisfront da. Steffen Rogstad er dommer i Austagder, Tingrett. Det kan ju være for eksempel to bedrifter som krangler om uh, mange millioner, kanske mange hundre millioner, hvor man nærmest kan sitte sammen og spise lunsj i pausen, men det ser man nok sjeldent i, i disse nabokrangel-sakerne. I vår var han dommer i en sak mellom to hyttenabor som hadde vært i strid i tre år om en gardin. Rogstad møtte begge partene på hyttebrygga, og i løpet av én time var konflikten løst. Men så enkelt er det ikke alltid. Hvis en har plutselig begynt å ha gressklipperen sin på Max og satt en, en murstem på pedalen på den, sånn at den står og går hele natt, da, så skjønner man jo liksom at det, det går jo ikke. Da må man jo bare få en dom på det. Tilbake på Gible terrasse gjør Ingeborg Moreus Hansen det klart at det aldrig har vært aktuellt for henne å skulle ta nabokonflikten til retten.
5: Man må jo velge kriger da. At man tar og gjør noe ganske så flott och dyrt, det er jeg for. Bevarer meg vel. Jeg liker at folk er rike og vellykket. Men jeg må jo Vi bor i en stor by med trikker og barn og opphusing
0: på alle kanter. Hva med å bare være litt raus med naboen?
5: Dette er jo ikke noen liten stakkard, det strutter jo litt av sånn gigantomani, og da blir jeg nok litt uh, provosert. Det er ikke synd på ham.
1: Oh, namo, ja. i saken var Emilie Gamst. Det var Another One Bites The Dust av Queen. Og hvis du er en ihuget Queen-fan, så kan du notere dig att det kommer en spillefilm om Queen och Freddie Mercury til norske kinoer 2. november. Men nå ska vi over til været med statsmeteorolog Terje Alsvik-Valde.
12: Ja, og det er en kjøle lørdag. Det er liksom hovedstatistikken i dag. Det er at det er luft over landet. Og særlig nord så ligger temperaturen bare på et par plussgrader for øyeblikket. Og det mildeste landet kan bli på nå er rundt 10 grader enn det steder i lengst i sør. Og det er kjørluft fra nord-vest som dekker altså det meste landet i dag, og bygger forkommet fra Vestlandet og nordover til yttre finmark, mens resten av Finnmark og sør har oppholdsvær i dag. I søndag så søndag passerer en høytrykssyg over Sørnaget. Det gir stort sett tørt og rolig vær første dagen, lokal nattefrost i Indesøk. Og så blir det en del sol, særlig Østafels og i Trønderag i morgen. I morgen etterdag derimot øker vi inn til sørlig kuling langs Vestlandskysten, og i morgen kveld liten storm på kysten av Sogn og Fjordane. Etter hvert kommer det in i regn mot Vestlandet, særlig i morgen men mens Trønderåg får på seg i hele morgen med en økning til liten kuling på de utsatte stedene. Sørlandet Telemark og Ståne får tilskynde i morgen ettermiddag, men der holder seg oppå seg frem til sent i morgen kveld. I fjellet Sør-Norge kommer det inn nedbød fra vest i morgen ettermiddag og kveld, og det som snø i høyfellet. Norland regnbygger snø over 300-500 meter i morgen, og i morgen kveld søker vind til sør-liten til stiv kuling på de utsatte stedene, og da blir det lettere vær fra sør. Troms og Finnmark får i morgen vind fra vest og sør-vest, liten kuling på de utsatte stedene. Regnbyg og slutt bygger særlig ytterstøk, og sånn snø på et par hundre meter. Stort sett oppholds sig på Vidda og i fjordsrøkene i Øst Finnmark. På Spidsbergen så skjedde det tørt og kaldt i morgen. Temperatur nå ved etttiden var i Tromsø 2 grader, Trondheim 5 grader, Bergen 10, kjevik har 9 grader, og Blindern-Oslo har også 10 grader for øyeblikket.
1: Ukeslutt är over för den här gången och det här var faktiskt sista gång du hörte Ukeslutt i en time. för fra och med nästa lördag 13 oktober alltså så utvides Ukeslutt till 2 timmars sändning och då börjar det en halvtimme tidigare det börjar alltså 12 och varar helt till klockan 12. Nej til 2 till <laughs> 2. Ansvarig för denna sändningen är Julia Afsharikosa teknisk ansvarig Lisbeth Sellerete och jag heter Maria Roxu. God helg.